0: commencer ce débat pour faire venir les retardataires. On espère que la prise de parole au micro va accélérer leur pas jusqu'à nous. En tout cas, merci d'être là pour ce troisième débat que nous proposons dans le cadre des expositions. Pour ceux qui ne sont jamais venus, à chaque fois, le principe, c'est de reprendre un thème de l'exposition et de l'aborder au regard des enjeux contemporains. Donc ce soir, le thème est « imprimé ou numérique, le livre au cœur de toutes les renaissances ». L'idée nous est venue parce que Cima da Coneliano fréquentait les humanistes et puis aussi les premiers imprimeurs de Venise. Donc, on a voulu un petit peu reprendre voilà, cette idée du livre, de, pardon, de la révolution du livre à la Renaissance et de l'envisager de façon contemporaine. Alors, à mes côtés, pour, pour débattre avec vous, nous avons invité deux personnes. Christian Fauré, qui est philosophe, ingénieur de formation, et Andrea Kengo, qui est historienne, professeure à l'université de Haute-Alsace. Pourquoi ces deux personnes Parce qu'en fait, Christian Fauré se penche, en tant que philosophe et qu'ingénieur, se penche particulièrement sur ces questions-là. Il anime notamment un blog que je vous recommande vivement, je vous donne l'adresse www.christian-foret.net, sur lequel vous allez trouver des articles, des vidéos en ligne sur ces sujets qui nous intéressent. Sachant que Christian Forêt anime ce blog parce qu'il est également membre du conseil d'administration de Ars Industrialis qui est cette association créée sous la houlette de Bernard Stiegler et qui se penche particulièrement, enfin qui a vocation à imaginer un petit peu des nouveaux types d'agencements entre la culture, les nouvelles technologies et l'industrie aujourd'hui. Christian Fauré est également membre du conseil d'administration de l'industrie de recherche et d'innovation enseignant à l'Université de technologique de Compiègne et aussi euh, principal architecte, chez Capgemini. Je vous signale également une publication à laquelle Christian Fauret euh, a participé. Il s'agit du livre passionnant « Pour en finir avec la mécroissance euh, », écrit par Christian Fauré, euh, Bernard Stiglière et Alain Giffard et publié chez Flammarion Lettres en 2009. Pour dialoguer et avec Christian Forêt, euh, comme vous le devinez euh, avec cette présentation, à euh, une, une lecture contemporaine des enjeux de, de la lecture et de l'édition. Donc, Anne-Réa Kengo, qui, comme je vous le disais, est euh, historienne, professeure à l'Université de Haute-Alsace, et euh, dont les travaux de recherche portent notamment sur la production, la diffusion, la circulation et la réception des textes narratifs à la Renaissance. Et aussi, entre autres axes de recherche, un deuxième axe de recherche euh, que j'ai retenu, la définition de la notion de genre éditorial à la Renaissance. Je vous signale trois publications euh, d'Anne-Réa Kengo euh, qui sont particulièrement en lien avec le thème de ce soir. Trois ouvrages qui sont sous la direction d'Anne-Réa Kengo. Le premier, sous la direction d'Anne-Réa Kengo et de Brigitte Ouvrivial, c'est « L'acte éditorial, publié à la Renaissance et aujourd'hui », publié chez classique garnier en 2010. Un deuxième ouvrage, L'écrit à l'épreuve des médias du Moyen Âge à l'ère électronique, donc sous la direction d'André Akengo avec Greta Comur-Tillois, publié euh, toujours chez classique garnier en 2012. Et enfin, le livre Produits culturels », politique éditoriale, stratégie de librairie et mutation de l'objet de l'invention de l'imprimé à, à la révolution numérique, donc sous la direction d'Andrea Kengo avec Gilles Polizzi, et c'est une, une édition Horizon 2012. Donc c'est un débat. Alors, avant de passer la parole à Christian Fauret, euh, je vous incite à nous interrompre. N'hésitez pas à rentrer dans le débat, voire à vous rapprocher pour les personnes qui sont au fond de la salle. La seule chose qui est importante, c'est euh, de parler dans le micro que je vous passerai, puisque ce débat est enregistré. Donc, même si nous, nous nous entendons très bien, euh, il faut que vous parliez dans le micro pour que d'autres personnes puissent vous entendre sur support numérique puisque c'est un peu le thème de ce soir. Donc je laisse sans plus attendre la parole à Christian Fauré.
1: Merci, merci beaucoup pour cette introduction, merci beaucoup à vous de votre, votre présence, beaucoup de mérite pour trouver votre chemin dans ce, dans ce labyrinthe, labyrinthe de ce bâtiment. Euh, en même temps, ce sont des conditions idéales. J'ai souvenir, je suis aussi un petit peu cinéphile, mes plus belles séances de cinéma, c'était dans des cinémas où il n'y avait pas grand monde parce que on n'était pas du tout dans la même condition, dans le même état d'esprit que quand on a du monde tout autour de soi. Euh, Puisqu'il est question du livre, j'imagine qu'on a ici un public de lecteurs, lectrices surtout. Euh, je vais rappeler quelques évidences hein, pour, introduire, pour essayer d'introduire à, à cette question et aux enjeux du livre, et notamment pour essayer d'arriver vers les enjeux du livre aujourd'hui à notre époque numérique, puisqu'il y a un auteur que vous connaissez peut-être, François Bon, qui a publié un livre très récemment, dont le titre était « Après le livre euh, ». Est-ce qu'on est en train de vivre la fin du livre, le renouveau du livre, la renaissance du livre Qu'est-ce qui se joue Alors, Pour essayer d'introduire à cette question, quand je dis introduire, ce n'est pas, pas pour vous laisser... Euh, sur le devant et le pas de la porte des questions, bien, bien évidemment, introduire, pour moi, ça veut dire rentrer au cœur de la question très rapidement. Je ferai euh, un rappel avec quelques évidences. La première, c'est que, puisqu'il est question du livre, vous avez évoqué le livre avec euh, à la Renaissance, c'est-à-dire là où les métamorphoses du livre devient un livre avec euh, qui est plus tout à fait le même livre, puisque l'imprimerie apparaît, il y a de nouveaux enjeux qui se font. Je vous rappelle très brièvement que c'est une corrélation entre le protestantisme et l'imprimerie qui a permis de donner tout un chacun la Bible, c'est-à-dire d'avoir un rapport direct aux Écritures. Alors que jusqu'à avant, eh bien, ce rapport aux Écritures, aux textes sacrés, se faisait toujours par la médiation d'une institution, de curés, de clercs, d'ecclésiastiques. Mais là, d'une certaine manière, la révolution protestante, qui se couple à la révolution de l'imprimerie, eh permet à tout un chacun d'avoir accès aux textes, aux textes sacrés notamment. Mais euh, la Renaissance, l'imprimerie, c'est aussi euh, l'apparition de toute une littérature profane dans laquelle on pourrait placer Rabelais. Hein, c'est toute une partie refoulée qui commence à s'exprimer avec l'invention de l'écriture, avec cette nouvelle littérature qui est la littérature profane. Mais le livre, c'est avant tout un support. Pardonnez-moi cette évidence, mais il faut quand même partir de là. C'est un support, un support d'écriture. Quand je dis écriture, ça peut être des écritures écriture alphabétique, mais aussi de reproduction dans le luminure, plus tard de gravure, d'images, etc. Et C'est quand même un support, un support d'écriture au sens large. Et pour essayer de voir quelle est la trajectoire du livre dans ce que j'appelle le processus d'hominisation, alors vous voyez que tout d'un coup je fais, comme on dit en anglais, un zoom out. Hein, C'est-à-dire que je fais, un, je, je fais un zoom en sens inverse pour essayer de nous mettre dans une perspective un petit peu plus global et une perspective que j'appellerais anthropologique. Anthropologique en ce sens que, je rappelle ici le travail de l'anthropologue leroy Gourand, anthropologue français, qui a très bien démontré que l'homme, bon, on ne sait pas trop ce que c'est, mais en tout cas on sait que c'est un processus. C'est pour ça qu'il parle d'un processus d'hominisation. Et ce processus d'hominisation, qui d'une certaine manière nous distingue d'autres êtres vivants, fait que ce processus d'hominisation se fait par ce qu'il appelle un processus d'extériorisation. L'homme extériorise. Il extériorise quoi ben Notamment sa mémoire. On pourrait dire qu'il y a trois mémoires dans le vivant. Il y a la mémoire des gènes, qu'on dit la mémoire génétique, ce qui nous est transmis de manière héréditaire dans les gènes. Et puis il y a la mémoire nerveuse, au sens de la, la mémoire de l'expérience que chaque individu a, on pourrait dire que c'est mémo la mémoire non plus génétique, mais épigénétique, c'est-à-dire l'expérience de chaque être vivant. Mais quand cet être vivant meurt, toute son expérience disparaît avec lui. Et puis, il y a une troisième mémoire, qui est le noyau, j'allais dire, de ce processus d'extériorisation, d'extériorisation de la mémoire, qui est une mémoire qu'on pourrait appeler, le terme est un petit peu compliqué, mais il est épiphylogénétique. C'est-à-dire que c'est au sens propre, une mémoire qui est extériorisée. C'est à partir du moment où ce vivant, à l'époque des Ingaïntropes, commence à extérioriser sa mémoire dans ses pratiques. Ça commence avec des gravures, euh, les peintures paolitiques, euh, le chopper, le galet, tous ces outils, toute cette technique, tous ces objets qui commencent à être produits, objets au sens, objets euh, artefactuels, mais aussi euh, des œuvres d'art euh, pariétales. Eh bien, tout ça, c'est une extériorisation de la mémoire qui inaugure ce qui va se passer, c'est-à-dire l'invention d'une culture et de civilisation qui va permettre précisément grâce à ces supports de mémoire, de faire que l'expérience que nous accumulons, qu'aujourd'hui on peut constater et visiter dans des musées par exemple, ben ces, expériences, ces expériences peuvent se transmettre grâce à cette mémoire qui a été extériorisée. Alors ça n'a pas sans poser de problème. Et euh, l'écriture d'une manière générale, en tant que c'est un processus d'extériorisation, hein, si j'écris quelque chose... Euh, euh, sur cette feuille, c'est précisément pour m'en souvenir, je m'en sers d'aide-mémoire, pour ne pas avoir à m'en rappeler. Ça peut poser des problèmes, et c'est le problème même du livre et donc de l'écriture que pose, par exemple, Platon dans son phèdre. Quand il voit un jeune homme qui part aller suivre les cours d'un sophiste. Alors qui étaient les sophistes en Grèce ancienne ben, les, son strict, on va dire, les instituteurs, ceux qui éduquaient les jeunes. Et sous son manteau, il tient bah, quelque chose, Platon ne voit pas trop ce que c'est, mais qu'est-ce que tu tiens sous ton manteau et que tu caches comme un nouveau-né qui est mort C'est l'expression qu'il emploie. Eh bien, c'est un livre. Parce qu'il se trouve que Platon, vous avez très certainement entendu parler de ça, était très critique vis-à-vis -vis des livres. Pourquoi Eh bien, parce que toute sa philosophie était basée sur la philosophie, l'approche de la réminiscence, c'est-à-dire du ressouvenir. Je sais que tu as les connaissances en toi, dit-il, il faut que tu te ressouviennes de ce que tu as oublié. Il n'a pas besoin de support, euh, d'écrire ou tout ça. Bien au contraire, ça pervertit la connaissance. Et donc, en ce sens-là, que fait Platon eh bien, Il critique le livre parce que ce qu'il reproche au livre, c'est qu'un livre, ça ne répond pas. Ça dit toujours la même chose. Alors que lui privilégie bien évidemment le dialogue. Quand vous avez un interlocuteur, il a du répondant. Et ça permet d'avoir ce qu'il appelle une dialectique. Ce qu'il n'aime pas dans le livre, c'est que le livre dit une chose et toujours une chose, et il n'a pas de répondant. On saura plus tard que c'est faux. On peut lire un livre une fois, deux fois, trois fois, y trouver à chaque fois des choses différentes. Eh bien, l'enjeu du livre comme support de mémoire, il ne faut pas oublier que Platon, en même temps, écrivait. Tout en critiquant les livres, il écrivait. Et c'est pour ça que nous pouvons le lire aujourd'hui. L'enjeu du livre, c'est aussi l'enjeu de l'évolution de ces supports. Papyrus, le codex. Le livre imprimé, et aujourd'hui, ce dont nous parlerons peut-être un petit peu tout à l'heure, le livre numérique, qu'est-ce que c'est un livre numérique Qu'est-ce que ça change Est-ce que ça tue l'écriture Est-ce que ça tue la lecture Est-ce que ça modifie les comportements Des études, aujourd'hui, essayent de voir en quoi ça modifie notre cerveau. Les jeunes, qui sont de plus en plus sous des écrans, comme on dit, euh, ne sont pas câblés comme nous. Quand je dis nous, c'est ceux qui ont, été, euh, qui ont grandi dans un milieu où ils n'étaient pas encore envahis d'écrans ce qu'on appelle les « digital natives ». On se rend compte qu'ils ne sont pas câblés comme nous. Alors ça pose des problèmes, comme vous le voyez, qui sont anthropologiques. Si nous sommes ce que nous lisons, si nous sommes nourris par nos lectures, par notre rapport à ces supports de mémoire qui nous entourent et que sont notamment les livres, il est bien évident que notre, que notre devenir, le processus d'hominisation que j'évoquais, qui avait été repéré par le roi Gourand. Eh bien, nous sommes toujours dans ce processus d'humanisation, ça continue, et la nature des supports avec lesquels nous intervenons, avec lesquels nous extériorisons notre mémoire, qui sont un peu nos béquilles, nos béquilles mémorielles, pose des questions et pose des problèmes. On pourrait le manifester d'une manière très simple, sans même évoquer le livre. Aujourd'hui, avec tous nos téléphones, les smartphones, par exemple, je ne connais pas moi le numéro de téléphone de ma femme précisément parce qu'il est dans mon smartphone. Je tape son prénom et puis ça l'appelle, mais euh, si je suis devant une cabine publique sans mon smartphone, puisque j'ai toute ma mémoire là-dedans, eh je suis comme un nouveau-né, j'allais dire, et je ne sais pas quel numéro je dois faire. Alors qu'avant, je me souviens, je connaissais tous les numéros de mes proches par, par cœur, c'était quasiment vital. Aujourd'hui, eh voilà, on se déchausse de notre mémoire dans... Euh, dans les nouveaux appareils numériques, mais on l'a toujours fait, hein, dans les livres, c'était le principe même du livre. Husserl, un philosophe allemand, rappelait que même celui qui est mathématicien, s'il veut pouvoir continuer ses travaux quand il se lève le matin et reprendre là où il s'est arrêté la veille, <rire> nécessairement il utilise un papier, un stylo, il a noté, consigné, extériorisé pour son souvenir, l'avancée de ses travaux pour reprendre précisément là où il s'était arrêté. Donc on ne peut pas, d'un revers de main, balayer tous les supports de mémoire, toutes l'écriture, tous les livres ou toutes les évolutions numériques, sous prétexte qu'elles ne favoriseraient pas nos exercices de mémoire. On doit faire aujourd'hui avec une mémoire qui est écrit, non seulement notre mémoire génétique, notre mémoire, notre expérience personnelle, et puis tous ces objets que nous partageons et qui forment une culture, et qu'on retrouve notamment dans les musées. Il y a une évolution importante de ces formats, cette évolution, on va l'évoquer tout à l'heure sur la partie numérique, mais avant, je voudrais peut-être voir avec Anne, en lui passant la parole, euh, de voir comment, à la Renaissance, la question avec le développement euh, du livre, du nouveau de nouveaux formats de livres, comment se pose. Et je crois que c'est ça que tu évoques les questions de mise en page, de format, puisque, pour le rappeler très brièvement, euh, vous savez tous que lors de l'invention de l'écriture, il y a eu différents types d'écriture. La première, une écriture qu'on appelle idéogrammatique. On pense souvent aux hiéroglyphes, ensuite les écritures cunéiformes. Mais la particularité de ces écritures, et on le sait bien aujourd'hui, c'est qu'on ne sait pas vraiment exactement ce qu'ils voulaient dire. C'est toujours sujet à interprétation. À partir du moment où vous avez une écriture qui est alphabétique, inventée par les Phéniciens, repris par les Grecs, eh bien, vous avez cette capacité de reproduire exactement ce que dit la personne à l'oral. Quand je lis aujourd'hui un texte, pour reprendre l'exemple de Platon, je sais exactement ce qu'il disait parce que hein, le texte est retranscrit, j'allais dire, de manière orthothétique, c'est-à-dire de manière exacte, ce qui n'est pas la même chose que quand je décrypte les hiéroglyphes. La précision de la restitution de la pensée est beaucoup plus fine, et puis les mots, dès le début, même s'il y avait des, des lettres, n'étaient pas séparés. Vous savez que les mots se collaient, ce qui faisait que les pratiques de lecture étaient des pratiques à haute voix. Hein, on se souvient de ces témoignages au Moyen-Âge, la surprise de certains qui voyaient euh, des nouveaux abbés, curés, etc., qui lisaient, mais qui ne, qui ne disaient rien, et apparemment ils lisaient. C'était quelque chose d'étonnant de voir quelqu'un qui lit, mais qui avait intériorisé le processus de lecture dans sa tête par où l'on voit que quand on externalise le mémoire, en retour, ça a toujours un effet sur la manière dont on pense et qui fait qu'à un moment donné, eh bien, on est capable de lire sans parler à haute voix. Et puis, d'espacer les mots, de mettre de la ponctuation, et donc de rajouter de plus en plus de structure à cette extériorisation de la mémoire. Et un des moments importants de l'évolution de l'écriture, c'est bien évidemment l'alphabet, c'est pour ça que je le cite, et c'est pour ça qu'il est apparu en Grèce et qu'on a souvent parlé de la Grèce comme étant le miracle grec. Peut-être vous, vous souvenez-vous de vos études où on parlait souvent du miracle grec. Je ne sais pas s'il y a eu un miracle, mais ce qui est de miraculeux, c'est tout simplement c'est que c'est à partir de ce moment-là qu'on a écrit et qu'on savait exactement ce que pensaient les gens parce qu'ils écrivaient. Et donc, tout d'un coup, dans l'histoire, ça nous en paraît comme un feu d'artifice parce qu'avant c'était des, des interprétations. C'était beaucoup plus flou, alors que l'évidence des propos des Grecs, qui nous sont là, accessibles, qu'on peut lire, tel comme s'ils nous parlaient là, euh, devant nous, forcément, ça donne une impression de miracle, et c'est souvent ce qui justifie l'utilisation qu'on a fait du terme « miracle grec ». Donc, je te laisse la parole, Anne, si tu veux bien, pour euh, cette question des formats, je crois.
2: Oui. Euh, alors, pour le passage à la postérité numérique, je fais juste une petite euh, correction. Je suis maître de conférence. En littérature euh, à l'université de haute alsace monsieur. voilà alors euh, après ce zoom out qui nous a donné euh, une, une, une hauteur de vue euh, assez impressionnante si ça se dit je vais faire l'inverse un zoom in euh, l'idée étant de vous plonger dans une des, des premières cultures de, de l'imprimé et pour vous plonger euh, dans, dans cette culture de l'imprimé je vais avoir recours aux images je m'en excuse pour euh, les futurs auditeurs, euh, puisque euh, qui dit euh, culture de l'écrit, culture de l'imprimé, dit d'abord rapport du corps au livre. Euh, et euh, effectivement, on a pu parler pour le, le passage du manuscrit à l'imprimé d'une véritable révolution psychologique. C'est une expression d'Henri Jean Martin, le, le grand historien du livre, euh, qui est liée aux mutations du support de, de l'objet livre euh, en une période qu'on peut qualifier de transition médiologique, c'est-à-dire que le médium changeant, le passage à l'imprimé euh, s'installant au XVIe siècle, euh, les rapports des lecteurs et des hommes, en général à l'écrit, se trouvent modifiés. Euh, bien sûr, continuent à coexister plusieurs systèmes de transmission de l'écrit, manuscrit, imprimés, et puis lecture à haute voix, lecture à un autre, mise en scène... Euh, collective, etc. Et c'est assez semblable à ce que nous vivons maintenant, cette notion de transition médiologique euh, où s'effectue euh, un passage à une, un autre statut de l'écrit. Nous avons accès à l'écrit sous des formes démultipliées, euh, aussi lecture sur écran, qui ne vient pas forcément remplacer la lecture sur papier qui reste familière pour nous. Donc C'est ça qui m'a intéressée, c'était d'essayer de, de, de vous montrer en quoi... Euh, au XVIe siècle déjà, avec l'apparition de l'imprimé, sans rupture forcément pour autant avec la culture du manuscrit qui perdure, on vit euh, ce qu'on peut considérer comme une transition médiologique. Euh, ce qui, ce qui m'intéresse aussi dans l'objet dans livre, en, dans le livre ancien, le livre avant l'époque industrielle, c'est que euh, sa matérialité même, je vais vous montrer des, des images, est fait partie intégrante de son dispositif de signification. Pas seulement le dispositif de signification du livre, mais même de l'œuvre elle-même. C'est-à-dire qu'on ne lit pas seulement un texte, on lit un livre. Et la question qu'on pourrait se poser, qui pose bien la question du support, c'est quelle est la différence entre juste dire lire un texte et lire un livre Qu'est-ce que ça nous apporte de plus comme sens que de lire ce livre précis, dans cette édition précise et non pas dans une autre édition. Et ça, on en fait l'expérience nous quand on lit par exemple un livre, une œuvre dans la pliade ou dans le livre de poche. On fait aussi cette expérience quand on lit des textes sur écran et sur papier. Et on sait par exemple que des blogs sont publiés euh, aussi en livre papier et continuent à être publiés de manière électronique. Et qu'on a cette euh, coexistence des supports crée des œuvres, des pratiques de lecture, des usages. Du, si on peut encore appeler ça livre, de, de l'écrit euh, différente, mais pas forcément euh, concurrente, en tous les cas complémentaire. Alors, pour entrer dans cette, euh, cette dynamique du, cette, du, du, du lien entre le texte et son support, euh, j'ai voulu prendre quelques exemples issus de la littérature du XVIe siècle, et en particulier euh, de la littérature de divertissement, euh, c'est-à-dire des textes écrits en langue vernaculaire, donc en en français et euh, pour voir avec vous comment on a euh, différentes machineries sémantiques c'est une, une expression de recherche artier qui est très intéressante machineries sémantiques donc système de fonctionnement d'élaboration de, du sens différents qui viennent se superposer dans le livre à la fois le texte qui peut être texte d'un auteur mais pas toujours à la renaissance c'est pas encore on n'est pas encore dans ce, cette toute puissance de la figure de l'auteur qu'on va rencontrer après donc un système de texte qu'on déchiffre avec les yeux, qu'on lit en caractère alphabétique, mais aussi donc, ce qui peut correspondre à ce qu'on appelle la, la mise en texte, la pratique rédactionnelle d'un texte, mais aussi la mise en livre, qui est une sorte de strate supplémentaire, de couche supplémentaire de sens, qui se manifeste notamment par les procédés typographiques, euh, choix du caractère typographique, choix des illustrations, choix de la taille du livre, choix de l'épaisseur du papier, la qualité du papier, etc. etc. Et tous ces éléments, en fait, interviennent dans la production du sens de l'œuvre imprimée. Et c'est euh, ça que je voudrais essayer de vous, vous, vous montrer, de vous faire sentir avec quelques illustrations. Euh, alors, le 16e siècle, on, on parle effectivement de renaissance du livre. Je l'ai dit, on est vraiment encore dans la tradition du, du manuscrit médiéval, en tous les cas dans les premières décennies du 16e siècle. Et puis ensuite, on va s'émanciper du livre manuscrit et l'imprimé va inventer ses propres conventions et nous faire passer vers le livre moderne tel qu'on le connaît. Donc, c'est vraiment une période d'innovation, d'expérimentation dans, dans tous les sens, de fabrication de caractères. Par exemple, le Garamond qu'on utilise encore né à cette époque-là. Et euh, enfin, L'intérêt, c'est de voir le passage des expérimentations formelles à la standardisation vers notre livre à nous. Et on va voir que dans cette période d'expérimentation, on retrouve les expérimentations que nous vivons maintenant euh, pensons par exemple à la mise en page des journaux qui imitent encore euh, la version euh, papier euh, du journal, mais qui tâtonnent et cherchent de nouvelles modalités de présentation euh, du texte pour inventer quelque chose de nouveau. C'est un peu la même chose au XVIe siècle. On est encore dans la reproduction de la culture du manuscrit et on invente de nouvelles conventions pour aller vers euh, le livre moderne. Alors pourquoi euh, aussi la, la lecture de divertissement Parce qu'on a l'invention de nouveaux types de textes au XVIe siècle, en tous les cas le renouvellement. On hérite d'un fond ancien très important, la littérature médiévale notamment, et puis on va rajouter des nouveaux types d'histoires, de récits, qui vont donc devoir trouver une nouvelle forme. Et on peut penser que l'imprimer, en un sens, par les nouvelles potentialités euh, qu'elle a apportées, a concouru à renouveler aussi les types de textes. Et on, on peut le voir aussi nous-mêmes, notre rapport à l'écrit de nos jours, par le véhicule de l'écran, nous amène à lire des types de textes nouveaux. On dit par exemple qu'avec la culture de l'écran, on va vers une lecture de textes plus courts euh, que l'œil ne fréquente pas la page d'un écran, je, je dis bien la page d'un écran, mais je devrais dire juste l'écran de la même manière, la concentration ne se porte pas de la même façon sur le texte, euh, que sur une page de papier. Et donc, on va devoir réadapter la production des textes en fonction même de l'univers visuel dans lequel vit le lecteur. Alors, c'est un peu la même chose au XVIe siècle. Et euh, je vais prendre un exemple euh, illustré, si nous avons l'illustration, pour euh, parler... Nous n'avons pas l'illustration, mais l'avenir. Pour euh, illustrer ce, cette question de la transition médiologique. Alors, euh, donc, on n'a toujours pas les images c'est vraiment dommage. Bon, alors je continue à parler et puis euh, ça va apparaître, j'imagine. Euh, les premières images que je vais vous montrer euh, mettent en scène des récits de chevalerie. Alors, les récits de chevalerie reprennent au XVIe siècle, à l'époque imprimée, la mise en page des manuscrits médiévaux, euh, c'est-à-dire que pour l'essentiel, ce sont euh, des, des grands volumes avec le choix euh, du caractère gothique représenté en deux colonnes, c'est l'ordinateur qui est éteint. En fait. Alors, euh, on va rallumer l'ordinateur. A... La...
0: Ah, si, c'est ça. Voilà.
2: Et euh, c'est... <coughs> Alors, on a des petits soucis techniques, mais ça avance. Donc, le livre, euh, les premiers imprimés des récits de chevalerie, reprennent la mise en page des manuscrits médiévaux. Et le but, c'est aussi de, 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 que le lecteur se sente en terrain connu retrouve euh, des images, des, des types de présentations qui lui sont euh, familiers. Euh, vous voyez, par exemple, là, un, une première reproduction d'un récit médiéval qui s'appelle Mélusine. Euh, vous voyez, que par exemple, là, vous avez typiquement une présentation d'un livre euh, de, 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 qui date des années 1530 mais qui reprend la mise en page des premiers imprimés qu'on appelle les incunables donc publiés avant 1500 vous le voyez par exemple le caractère gothique, euh, le choix de la présentation du livre, alors là on ne le voit pas mais euh, le choix de la, de la question du format la présentation en deux colonnes qui est héritée de la présentation des manuscrits la présence euh, d'un bois gravé qui est aussi euh, d'un certain style assez daté tout cela contribue à Faire entrer le lecteur dans une certaine culture de l'imprimé euh, liée à l'héritage euh, médiéval. Un autre exemple, euh, c'est la page de titre et le début d'un texte qui s'appelle « Méliadus de Léonnois, qui, euh, qui, qui raconte les, les, les aventures du père de Tristan, donc dans... <coughs> de, <coughs> du, du, et hérité des, des récits médiévaux. Et là, vous le voyez, on retrouve cette mise en page tout à fait caractéristique, une division en chapitres, des titres de chapitres, des lettrines qui marquent bien l'attaque des, des unités, euh, le caractère gothique, la page en deux couleurs, noir et rouge. Euh, donc, on a vraiment toute, un, toute une série de codes que le lecteur reconnaît, qui lui indiquent « Ah, voilà un récit de chevalerie, hérité du, du Moyen Âge, que je republie à cette époque. » Et ça, tout de suite, ça permet de présenter le produit dans, dans ses premières caractéristiques. Et vous voyez que là, j'ai regroupé plusieurs illustrations qui montrent un chevalier et qu'on trouve au début d'un certain nombre d'éditions de, de, publiées par le même imprimeur de Nijano, le roman de Mélianus, Perceval le Gallois, brillant, On a toujours la reprise de la même illustration. C'est vrai que l'illustration ne vise pas à représenter quelque chose de précis, mais à évoquer, évoquer l'univers euh, chevaleresque avec euh, la reprise d'une même image au début ou à la fin des livres, ce qui crée une parenté formelle, un effet de collection, et le lecteur tout de suite se sent euh, familier. J'ai pré précisé aussi que euh, ce, ces illustrations pouvaient être considérées comme des marqueurs de généricité. J'entends par là qu'elles signifient, attention, nous avons affaire à un récit de chevalerie, et c'est pour ça que je vous ai redonné d'autres textes encore qui utilisent ces mêmes images avec, à chaque fois, un chevalier, euh, ou plusieurs chevaliers, comme on peut le voir là. Vous voyez que c'est très stéréotypé, qu'on retrouve un, un même principe de composition, donc roman de Méliadus, Forêt, Quatre fils Mont toujours chez Galio Dupré qui a publié beaucoup de ce, ce type de texte. Euh, comme je vous l'avais dit, on retrouve aussi une répartition du texte de, assez similaire dans, tout, dans, dans ces différents textes. Vous pouvez le voir là avec les exemples Méliadus, Madien, Persephore publié dans les années 1530, ce qui fait que ça entraîne aussi certaines pratiques de lecture, ré, euh, qui, qui, euh, des séances de lecture, une certaine longueur liée à l'attention euh, du, du lecteur. Et ça aussi, euh, les questions du numérique posent la question de savoir comment, à un certain moment, selon la culture visuelle d'un certain lectorat, on peut solliciter son attention, la maintenir, la réactiver par différents procédés. C'est ce que cherchent à faire euh, ces livres, par exemple. Voilà d'autres exemples et à chaque fois, j'ai cherché à les replacer dans leur contexte de production pour vous montrer qu'il y a une cohérence d'un imprimeur à l'autre. Par exemple, Denis Jeannot ou Gallio dupré euh, produisent ces types, de, ces types de, de récits médiévaux et on retrouve un même type de, de présentation. Ce qui fait que la, la présentation matérielle fait vraiment sens. Elle fait partie du, du récit, elle permet d'introduire le lecteur dans l'univers de représentation de ces fictions. Euh, juste un dernier exemple, ces quatre pages de titre de quatre ouvrages euh, publiés chez Nicolas Bonfond euh, ont l'intérêt de montrer vraiment une parenté dans la, dans la distribution de la page de titre avec le titre en gothique au-dessus, l'image ensuite, l'adresse. Alors évidemment, c'est un schéma qu'on retrouve chez tous les imprimeurs, mais là, on voit aussi des parentés dans le choix du caractère typographique, dans la mise en espace du texte comme le ferait, euh, puisque les livres ne sont pas encore euh, présentés, reliés, avec une couverture comme c'est de nos jours, comme le ferait un effet de collection, je pense à la couleur argentée des livres de science-fiction, par exemple, euh, comme on le retrouve euh, de nos jours. Alors, la deuxième série d'images que je voulais vous montrer euh, représente des récits plus contemporains euh, des lecteurs, donc publi imp rédigés, imprimés à la Renaissance. J'ai pris exprès des cas assez euh, représentatifs pour que vous voyez bien la différence. Un récit, euh, de cheval, un récit contemporain qui s'appelle Amadis de Gaulle, qui a eu un énorme succès au XVIe siècle, qui est cette fois-ci, euh, c'est sa première édition là, en 1540 chez Denis Janot, donc chez le même imprimeur que ce qu'on a vu avant en caractère romain. Vous voyez la page très compacte, l'absence de lettrine, une seule colonne, la qualité de la gravure qui est beaucoup plus fine, beaucoup plus... Euh, euh, on dirait moderne, en fait, que ce qu'on a vu euh, précédemment. Euh, je nuance quand même mon propos en vous montrant d'autres premières pages de ce même récit publié tout au cours du XVIe siècle qui, ont, qui, qui font des choix de configuration typographique un peu différents. Donc Je ne veux pas non plus caricaturer en disant que forcément, le nouveau livre prend, rond complètement avec la présentation. Vous voyez que, par exemple, le troisième exemple, on a bien deux colonnes. Euh, et euh, la lettrine, etc. Donc, il y a une filiation avec les autres types d'éditions qu'on a vues, mais néanmoins, on voit quand même très clairement la différence entre tous ces ouvrages, en gothique, grand format, et puis l'arrivée euh, de ces premiers ouvrages. De même pour le, le Gargantua de 1537, chez Denis Janot qui lui aussi, un format beaucoup plus petit, le choix du caractère romain, vous voyez la, la qualité des illustrations et aussi de, de nature différente. Ça implique un maniement différent de l'ouvrage. Il est plus petit, tient dans la main, euh, de même que ce récit euh, qui s'appelle « Les angoisses douloureuses qui procèdent d'amour », qui est un récit destiné à un lectorat féminin, c'est le, le, le début du, du récit sentimental en fait, vous voyez que les gravures représentent des femmes, que, euh, <coughs> on a aussi euh, sur la page de titre euh, le, un, un encadrement qui est propre à l'imprimeur, avec, euh, avec un couple d'amants, avec un instrument de musique. Donc à chaque fois, on plonge le... On plonge le lecteur dans un certain univers par le biais simplement de la, de la, de la mise en livre. Euh, j'ai aussi pris cet exemple, jugement d'amour, euh, chez Pierre Sergent, parce que c'est un tout petit format. Vous voyez qu'il écrit beaucoup plus gros et ça suscite encore d'autres pratiques de lecture. La dernière chose que je voudrais préciser, c'est que si j'ai un peu caricaturé en montrant deux types de choix de présentation matérielle pour deux types de textes, les imprimeurs jouent aussi avec les conventions, c'est-à-dire qu'ils peuvent prendre un même texte et le publier deux fois sous des formes complètement différentes pour suggérer, peut-être, une autre lecture de l'œuvre ou donner l'impression qu'elle est neuve alors que c'est toujours la même. Alors, on pourrait prendre comme exemple euh, le fameux roman de La Rose, euh, évidemment euh, euh, très connu et publié de très nombreuses fois au XVIe siècle. Vous voyez, là, j'ai mis une édition euh, en caractère romain, une édition en caractère gothique, Or, vous remarquez que l'édition en caractère gothique de Pierre Sergent, là c'est le début euh, dans cette euh, représentation, euh, est postérieure au caractère euh, romain. Donc on pourrait estimer que la nouvelle édition de du dupré en 1529, la, cette nouvelle édition en caractère romain est plus moderne, s'adresse à un public habitué maintenant au caractère romain, mais en réalité, ensuite, un autre imprimeur publie de nouveau euh, une édition en caractère euh, gothique. Euh, le dernier exemple que je voulais aborder, c'est celui du chevalier de la croix, que je trouve intéressant. Alors Je vais résumer très vite pour qu'on ait le temps de, de discuter de tout ça. Euh, ce chevalier de la croix est un cas intéressant parce qu'il raconte l'histoire d'un personnage qui s'appelle Méliadus. Alors, je vous avais parlé de Méliadus en vous disant que c'était le, le, le père de Tristan, euh, donc tout à fait dans une tradition euh, médiévale. Alors en fait, le Médialus média, le qui apparaît à Lyon en 1534 dans un livre qui s'appelle euh, « Le Chevalier de la Croix », mais on a euh, son titre, c'est « La triomphante et véritable histoire euh, des hauts et cheval faits d'armes du très puissant et très magnanime et plus que victorieux prince Meliadus. Ce n'est pas du tout notre Meliadus chevaleresque. En fait, un, il s'appelait « Les Polemos en Espagne, c'est une traduction d'un texte espagnol, mais on a changé le titre, son prénom, « Les Polemos, on l'a appelé Miliadus. Pour le lecteur de l'époque, Meliadus c'est un personnage chevaleresque et on change du coup la nature même de l'œuvre. L'œuvre, c'est un récit de croisade à viser édificatrice. Ce n'est pas du tout euh, l'histoire euh, de la famille de Tristan, de Méliadus et autres. Mais en changeant, en donnant le nom de Méliadus et en donnant la forme de, du livre même, Récit de chevalerie, on va réussir le coup de force d'en faire un récit de chevalerie médiéval, alors qu'en plus, l'œuvre date du XVIe siècle. Alors Je vous le montre très rapidement. Là, vous avez une édition lyonnaise de 1534 qui entre tout à fait dans la production de son imprimeur Pierre de Sainte-Lucie. Voilà d'autres illustrations qui utilisent la même illustration du chevalier, euh, qui était effectivement, on le voit dans la première version, on a les croix qui sont sur, son, sur, sur euh, la robe de son cheval. Donc là, il y a bien l'idée que c'est effectivement dans l'idée des croisades euh, à visée idéologique, mais euh, on l'a aussi dans d'autres histoires euh, sans, les, sans les croix, donc on réutilise la même image dans différents récits de, de chevalerie, Et en particulier, on retrouve cette histoire chez Nicolas Bonfond, qui est un imprimeur qui publie surtout des, des histoires, des récits de chevalerie. Et là, vous voyez apparaître les deux colonnes, la présentation traditionnelle qu'on avait vue au tout début, le caractère gothique même, euh, pour en faire vraiment euh, un récit euh, de chevalerie, au point que ce texte finit par apparaître euh, dans un... Dans la collection de la Bibliothèque bleue, parmi d'autres récits de chevalerie. Donc au XVIIe siècle, ce texte a été en fait détourné, reconverti pour devenir un récit de chevalerie. Et donc vous le voyez là dans l'édition de 1612, euh, dans sa présentation, et vous voyez les autres types de présentation identiques, donc effet de collection dans la même collection de la Bibliothèque bleue, dans les, au début du, du XVIIe siècle. Alors je trouvais cette, euh, cet exemple intéressant pour euh, ne pas non plus figer euh, les représentations, dire qu'effectivement, le choix du support, c'est un choix interprétatif par rapport à un type d'œuvre, mais que cette, ce choix interprétatif est très souple. Les œuvres ne cessent d'être réexploitées, représentées par leurs imprimeurs libraires, présentées à nouveau aux lecteurs. Et en fait, chaque lecture... On, on dit souvent que chaque lecture est évidemment unique, mais en plus, là, chaque livre est lui-même unique et suscite une autre lecture. Et c'est vrai qu'il me semble que c'est un, un, un élément intéressant de ce qui caractérise une transition médiologique, c'est-à-dire qu'un même écrit peut se retrouver démultiplié sous des formes différentes et du coup, lu, perçu, compris et réutilisé <rire> de manière totalement différente en fonction du support euh, qui, nous, qui nous permet d'y accéder. Euh, donc, je crois que ça rejoint bien les, les perspectives que tu soulevais sur l'importance... De, de, de la signification du lien entre euh, le texte et son support qu'on ne peut vraiment pas dissocier en réalité.
1: Oui, tout à fait, en fait, que, que les techniques d'impression et de publication, parce qu'il euh, y a eu la révolution de l'imprimerie, mais aussi la révolution de la presse, enfin, il y a toute une histoire qui sort du j'allais dire du volumen, du livre, d'une œuvre exceptionnelle. Il y a une écriture qui devient, comme je l'avais évoqué à Vérablé, même si ce n'est pas encore de la presse, mais c'est une écriture profane et qui irrigue ensuite toutes sortes d'activités. Donc les techniques d'impression et de publication surdéterminent, hein, c'est-à-dire qu'elles conditionnent, et elles influent, les écritures et les lectures. Si on fait le saut aujourd'hui dans le numérique, le premier constat qu'on peut faire, en matière de support, c'est que, euh, bien évidemment, bah, j'ai sorti ma petite, euh, on appelle ça les liseuses. Hein euh, en fait, le terme euh, liseuse a été, euh, a été proposé il y a quelques années par quelqu'un qui s'appelle Virginie Klesen, qui travaille dans un groupe d'édition, Editis, qui s'intéressait beaucoup et qui continue à s'intéresser à toute l'innovation dans le domaine de l'édition et qui a proposé de l'appeler en français liseuse. Donc aujourd'hui, même les grands euh, industriels américains que sont Amazon, qui proposent ces liseuses, euh, utilisent le terme euh, liseuse. Alors qu'on utilisait il n'y a pas si longtemps des e-readers, enfin, il y avait des, des termes anglais. Mais aujourd'hui, c'est troublant parce que si vous cherchez dans Google liseuse, vous trouvez à la fois ben, ce type d'appareil, mais vous aussi vous trouvez des tableaux qui représentaient des liseuses ou des liseuses des habits qu'on qu utilisait pour lire. Donc, il y a aujourd'hui une polysémie autour de la liseuse. Donc, si vous êtes dans un contexte particulier, vous comprenez bien qu'on vous parle de ça ou d'un tableau, mais parfois, il y a une équivoque. D'ailleurs, il y a une équivoque qui est intéressante, c'est que si on évoque la figure des liseuses, mais aussi du lecteur, euh, si vous allez sur Internet, sur le web, que vous utilisez un moteur de recherche, c'est le constat que faisait Alain Giffard dans le livre que vous citiez précédemment, c'est que si vous, si vous tapez « lecteur », les premières réponses, la plupart du temps, ce euh, c'est plus un lecteur, un homme qui lit. C'est un lecteur MP3, un lecteur vidéo, un lecteur de DVD. C'est très intéressant, ça veut dire que la, la fonction du lecteur n'est plus systématiquement associée à une activité humaine. Imaginez que je revienne dans le temps, j'ai la chance, je rencontre Platon... Lui qui, était, qui avait quelques réticences pour les livres et l'écriture, et si je lui dis que maintenant ce sont des robots qui lisent, des lecteurs qui lisent automatiquement la musique, voire les textes, etc. Vous imaginez la stupéfaction de mon, interlocuteur, de mon illustre interlocuteur. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. C'est ce qui faisait qu'Alain Giffard, que vous citiez tout à l'heure, évoquer le numérique aujourd'hui comme étant une époque des lectures industrielles. Qu'est-ce que ça veut dire ces lectures industrielles lecture industrielle, bon d'abord sur la question du format puisqu'on est sur du numérique on a forcément affaire à un écran c'est à dire que quand on est sur un écran qu'est-ce qu'on perd du livre c'est le côté volume d'ailleurs on dit souvent d'un livre tel volume on peut continuer à l'utiliser dans le numérique mais on est vraiment sur un écran c'est à dire qu'on perd la volumétrie, la manipulation des pages, un certain nombre de rapports j'allais dire organiques Hein, avec euh, ce support qui était, qu était le livre donc il y a cette perte de volume avec, euh, avec le numérique les lectures sont industrielles ces lectures industrielles si euh, Alain Giffard utilisait le terme c'est parce que notamment Google via son moteur de recherche je ne vais pas être très technique mais il faut comprendre que Google pour qu'il vous restitue les résultats aux mots que vous avez cherchés de toutes les pages qui s'affichent, ça veut dire qu'il les a lus avant de vous les restituer, pour savoir qu'il y avait le mot que vous avez recherché dans telle page. Donc, l'activité industrielle de Google, ce sont des robots de lecture qui vont parcourir le web, qu'on appelle en anglais les crawlers, parce qu'ils, euh, comme des araignées, ils, ils parcourent comme ça la toile du web de tous les documents, et il les lise au sens où il les scanne, il, euh, il identifie bien tous les mots de chaque page, etc., pour ensuite les mettre dans son index. Je vous rappelle que l'index, c'est ce qui permet de montrer du doigt aussi. Donc, d'attirer l'attention de quelqu'un ici ou là. Toutes ces révolutions du numérique, elles ont été préparées dans les formats du livre. Tu évoquais tout à l'heure euh, la mise en page, mais tu aurais pu rappeler également tout ce qu'on appelle les appareils critiques qui se sont développés. Le sommaire, les glossaires, les notes de bas de page, la révolution numérique, ce que je veux dire par là, et les index de Google, ou les glossaires qu'on retrouve dans les mines, ils ont été préparés précisément par toutes les évolutions de l'édition, du livre, de tout ce que j'ai appelé tout à l'heure les appareils critiques. Aujourd'hui, on rentre dans le texte directement via les index de Google, alors qu'on peut encore toujours accéder à un texte, à une page, en utilisant le sommaire, la table des matières, l'index, etc. Mais les appareils, je veux dire, les, 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 la conception du livre est la même, à part qu'elle est mise en place dans un environnement qui est numérique, et pas simplement euh, dans une logique d'impression. Mais je veux dire, l'appareil conceptuel était déjà, était déjà présent. D'ailleurs, euh, euh, un jésuite italien, pendant la guerre de 1940, enfin 1940 faisait un index Thomisticus. Ind il repérait tous les termes de, de l'œuvre de saint Thomas et il en faisait un index. Alors il faisait ça avec des clercs qui étaient à sa disposition, à la main, avec des fiches. Et ça devenait, euh, très rapidement, avec des millions d'entrées. Hein. C'était vraiment tout le corpus de saint Thomas. Hein. Quand vous aviez un mot, il vous donnait toutes les références de ce mot dans les œuvres. Et il est allé voir. Il est allé à, à New York. Et il, a, il est allé voir une personne qui était le PDG d'une compagnie, compagnie qui s'appelait IBM, International Business Machines. International Business Machines, c'est l'acronyme la, IBM. Pour lui dire, est-ce que vous ne pourriez pas m'aider pour automatiser un petit peu tout ce traitement de texte euh, parce que à la main, ça va prendre beaucoup de temps. Et il y a eu un projet voilà. particulier qui a été fait. Et en fait, pour moi, c'est le prémice de Google. Hein, parce que ce qu'a mis en œuvre de manière industrielle Google, c'était le projet de ce jésuite italien, le père Roberto Busa qui voulait faire un index, c'est-à-dire travailler avec la matière du texte, avec toutes les entrées de chaque mot. Donc déjà, il était dans une perspective d'ingénierie du texte et du rapport à la lecture, qui n'est pas simplement un rapport, je lis un roman, mais je travaille avec un texte. Comment je peux travailler avec un texte Dans cet enjeu-là, je ne sais pas si... À la période que tu connais la mieux, tous ces appareils critiques que j'évoque sont vraiment pleinement développés oui. ou euh, ils sont vraiment pleinement justement, développés. Ouais.
2: justement, déjà même à la période médiévale, euh, le, le travail sur, euh, sur euh, le texte, le repérage, les index étaient déjà euh, fortement mis en place et effectivement il va falloir les, les repenser en partie euh, avec euh, le passage à l'imprimé, l'augmentation considérable de l'accès aux, aux informations. Donc, c'est déjà une, une question qui se pose. Bon, la question que je me posais à, à l'instant en t'écoutant, c'est celle des compétences de lecteur et de lecture. C'est-à-dire que pour nous, euh, qui sommes maintenant habitués à utiliser des moteurs de recherche, par exemple, est-ce que nous allons conserver euh, la compétence à utiliser les outils qui sont encore à notre disposition, euh, comme les euh, dictionnaires, les, les tables, les concordanciers, etc. Et je, je, je lisais encore aujourd'hui euh, un article dans une revue en, en ligne, sur la publication du Larousse 2012 et sur le fait que, est-ce que le Larousse 2012 allait continuer à se vendre et allait l'actualité d'un dictionnaire étant par exemple d'intégrer les, les, les nouveaux mots, alors l'article disait que par exemple le psychoté était arrivé dans le, le Larousse 2012, est-ce que qui utilise encore de nos jours une version papier d'un dictionnaire à jour, c'est-à-dire en utilisant en achetant régulièrement à jour le nouveau dictionnaire et en l'utilisant tel qu'on a utilisé, nous, des dictionnaires. Ils expliquaient que les deux usagers de dictionnaires de nos jours, c'était euh, les enfants à l'école, puisqu'on continuait à leur dire d'acheter un dictionnaire, mais la question, c'est vont-ils l'utiliser et quel va en être leur usage, puisque ça ne va plus faire partie de leur, même de leur circuit, effectivement, de, de fonctionnement intellectuel, et euh, les amateurs de mots croisés scrabble. Et euh, le personnel de la Rousse, on précisait ça puisque euh, l'interviewée était l'une des responsables de la Rousse, qui précisait qu'elle, bien sûr, elle utilisait tous les jours son dictionnaire et qu'on revenait toujours au dictionnaire papier. Alors, d'expérience, pour ma part... Euh, et l'auteur de l'article disait de même, des dictionnaires en ligne comme le trésor de la langue française informatisée sont maintenant des, des trésors, justement, et euh, concurrence quand même fortement les outils parce qu'en fait, nous perdons les usages et les compétences. C'est surtout ça qui est, qui est inquiétant. C'est vrai aussi que quand on enseigne, c'est un autre problème, c'est qu'il y a un décalage entre les pratiques intellectuelles et les compétences que l'on a, a acquis sur le long terme et celles de nos étudiants qui fonctionnent avec des outils intellectuels différents. Donc du coup, ça pose la, la question que tu poses, c'est qu'effectivement, pour finir... Euh, ce qui était déjà ancré dans une tradition très longue, une, dans une chronologie très longue, euh, qui fait qu'il y a encore quelques décennies, on utilisait tous ces outils, et ton jésuite en particulier, était le, le, voilà, son travail était le fruit de toute cette tradition, se trouve violemment renouvelé avec perte de compétences, gain sans doute de nouvelles compétences, mais également perte de compétences.
1: Je crois que c'est ça, effectivement, c'est une question d'économie au sens où, il y a des savoirs qui se perdent avec toute révolution, toute évolution technologique, tout comme des savoirs à faire se sont perdus quand on est passé du, euh, du rouleau au codex, etc. Et puis que deviennent le clerc, le copiste, quand ça peut être automatisé C'est enfin, toute l'invention, toute l'histoire de la technique, de l'automatisation. Parce que l'enjeu derrière, c'est qu'est-ce qui est automatisé Tout à l'heure, j'ai parlé pour inscrire le cadre de la discussion, pour rappeler que l'homme est un processus avant un processus d'hominisation qui repose principalement sur sa capacité à extérioriser, notamment sa mémoire. Mais il y a un moment où cette extériorisation s'autonomise, notamment dans l'ensemble euh, des appareils électroniques automatiques que nous utilisons. Et comme il marche de manière automatique, on ne sait plus comment il marche. Et donc, ça devient comme une boîte noire. Et le savoir-faire euh, de Google, d'un dictionnaire électronique, euh, ben comme c'est automatiquement, on perd un certain nombre de pratiques de savoir-faire, de trouver, de tourner les pages. Parce que pour la plupart des jeunes avec lesquels j'enseigne, leur... Euh, leur activité, leur quand je leur dis dictionnaire, ils me disent, ben, le dictionnaire intégré dans Word qui me corrige quand je fais des fautes. Oui. Non, le Larousse, mais euh, ben non, ils n'ont pas le Larousse, enfin pour, pour les étudiants en université que, que je fréquente. Quoi. Donc effectivement, il y a des pratiques, il y a des savoirs. Et en même temps, ils développent des pratiques et des savoirs avec les dictionnaires électroniques, que moi, parfois, je n'ai pas encore forcément acquéris. Euh... Bon, donc, il y a... La, la, la vraie question, je pense, c'est, qu'est-ce qu'on perd et qu'est-ce qu'on gagne hein a chaque fois, il faut accepter de... Qu'est-ce qu'on délègue hein, par Oui, exemple, sauf bah, qu'on
2: ignore ce qu'on gagne.
1: Et voilà, et parfois, on ignore un petit peu quelles sont les économies, au sens qu'est-ce qui se perd, qu'est-ce qu'ils gagnent, quels sont les équilibres. Mais il y a quelque chose de vraiment nouveau dans tout ça, je crois. C'est que les évolutions vont tellement vite maintenant. Vous, vous allez 100 ans en arrière ou 150 ans en arrière. Dans la vie d'une personne, les évolutions technologiques, entre le moment où il naissait et le moment où il mourait, le paysage restait à peu près le même. Aujourd'hui, dans une vie des révolutions technologiques on en vit euh, pratiquement, j'allais dire, presque tous les jours. Et c'est ça qui nous frappe. D'ailleurs, on voit l'évolution, cette textorialisation dont je parlais, elle est aujourd'hui flagrante, alors qu'avant, on pouvait ne pas s'en rendre compte. Mes grands-parents qui étaient paysans, enfin la, la ferme n'a pas beaucoup bougé, les outils, c'était pratiquement les mêmes, ici, il y a eu l'apparition d'un tracteur. Mais à part ça, le contexte était relativement le même. Aujourd'hui, ça va tellement vite que se posent, dans cette évolution, dans le rapport au livre, des questions générationnelles on parlait des étudiants, des jeunes, comment moi je peux continuer à en être en interaction avec quelqu'un qui est plus âgé que moi, avec des jeunes, avec mes propres enfants qui sont en bas âge, qui sont aux alentours de 7 ans, qui sont eux-mêmes confrontés à des logiques d'éducation du numérique à l'école, on comprend bien que l'enjeu je crois c'est de, de préserver, de ne pas jouer les générations contre les générations sous prétexte qu'il y a des nouveautés technologiques. Ce que fait très facilement le marketing, parce que le marketing a tout intérêt à jouer des oppositions de génération, parce que euh, c'est court-circuité les logiques d'éducation. Aujourd'hui, on sait bien que c'est la télé qui enseigne les enfants et ce plus les, euh, les parents. Donc ça, c'est tout pour le bénéfice de, du marketing. Donc les logiques de marketing dans cette évolution numérique, les évolutions du livre en font partie, court-circuitent un petit peu les liens transgénérationnels, mais ce n'est pas une fatalité. Je crois que le numérique aussi peut retisser... Hein, retisser des liens transdégérationnels il y a une vraie économie à, à retrouver une, 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 une forme de ristique quoi. Euh, mais c'est pas gagné je pense qu'il y a des, de vraies questions
0: hein. tout est un peu lié finalement dans, dans ce que vous dites parce que le, la pédagogie et l'acte d'apprendre sont modifiés par ces, par ces nouveaux supports euh, qui impliquent des nouveaux usages euh, Michel Serne, dans son livre La, la Petite Poussette qui vient de, de paraître en avril parle justement du fait que ces générations qui grandissent avec le numérique vont développer de, des zones cognitives au niveau neurologique que nous nous n'avons pas développées et qu'on développera pas de la même façon en tout cas parce qu'on on ne grandit pas avec ces outils-là. Donc on voit aussi des, un peu comme des gaps qui sont en train de s'ouvrir entre ben, vous, les enseignants que vous êtes et la façon dont vous enseignez et dont vous vous adressez à des générations qui finalement ne fonctionnent pas euh, quelque part avec les mêmes logiciels que vous. C'est-à-dire que qui, qui n'apprennent pas, donc finalement il y a peut-être aussi une révolution des, des pédagogies qui, qui va en, devoir s'amorcer en septembre aussi.
2: 2012, je crois que le, le gouvernement doit faire paraître un, un petit livre blanc de l'enseignement numérique euh, justement pour euh, répondre à, je, je dirais pas la détresse, mais enfin, en tous les cas l'interrogation le, euh, croissante des, des enseignants à l'université comme... Euh, voilà, donc c'est donc aussi des questions euh, qui touchent plus largement au statut de l'écrit, à la culture de l'écrit, à la culture de la transmission, à la question de la transmission plus largement, euh, et qui sont tout à fait d'actualité d'un point de vue aussi euh, pédagogique, mais effectivement sur l'identité de, de l'homme et sa manière de, de, de réfléchir aussi. C'est ça qui est intéressant.
1: Alors, je ne sais pas quelles sont vos pratiques de lecture numérique. Est-ce que vous lisez sur des écrans Est-ce que vous avez déjà utilisé des liseuses est -ce que, Quelles sont les questions que vous posez par, parce qu'il y a un public qui est peut-être hétérogène
3: rebondir sur, euh, sur ce que vous disiez sur euh, les, les nouvelles compétences euh, qu'on va, euh, qu va nous demander de développer, surtout donc les jeunes qui ont grandi avec cette, euh, cette culture du, du numérique. Euh, je, je lisais un article, je crois que c'était dans Télérama, il y a quelques semaines, sur justement cette révolution du numérique et du livre numérique. Et ce que disait l'article, c'était que euh, aujourd'hui, euh, les étudiants, on va leur demander d'avoir une tête peut-être moins pleine, parce qu'on a moins besoin de tout connaître par cœur, euh, mais évidemment mieux faite, mieux, fait, mieux structurée, mieux, mieux construite. Et on va nous demander d'avoir une capacité, un esprit critique, plus développé, hein. c'est-à-dire qu'on on est tellement submergé par l'information, euh, toute cette information qu'on n'a plus besoin de retenir par cœur, euh, mais qu'on doit euh, trier euh, et qu'on doit évaluer. Et en fait, du coup, peut-être qu'il y a moins de choses à connaître par cœur, toutes les, toutes les dates, tous les départements de la France qu'on qu n'apprend plus, mais mais je pense qu'il y a quand même des points de repère qu'on doit garder euh, et donc il faut apprendre à un moment et euh, donc là je pense qu'il y a un vrai enjeu pour, pour les professeurs aujourd'hui à réussir à, à voir comment transmettre à, cet esprit critique euh, plus des ouais. questions de méthode en fait, vous voyez c'est ce vrai, vrai mais j'aurais
2: tendance à ne pas distinguer la mémoire de, de, du jugement critique aussi, c'est à dire que un des rôles aussi c'est d'intégrer euh, le, la mémorisation comme un, un véritable apprentissage assimilé plus que l'apprentissage par cœur euh, de faits extérieurs, euh, comme les exemples que, que vous donniez. Donc du coup, je pense qu'on a aussi... Enfin, euh, le risque de perte de mémoire est quand même euh, important. Il faut, qu il un, il faut trouver la, quelle place donner à la, à la mémoire, à l'activation de la mémoire. Enfin, je pense que tu es, es mieux placé que moi pour... Euh, oui, et puis je me parler. suis posé
1: la question très récemment euh, quand je fais un examen à des étudiants ils étudient toute l'année avec des accès, et au moment de l'examen, on leur coupe tout, on leur met devant leur feuille, et c'est là qu'ils font l'expérience de, de du processus d'extériorisation dont je vous parlais. Et voilà, donc, parce qu'on leur dit interdit de machine, interdit d'accès de, de téléphone, enfin, de tout ce qu'ils ont, de tous les, les artefacts qu'ils ont, donc on les évalue finalement dans des conditions qui sont presque, j'allais dire, des conditions de laboratoire qui n'existent plus dans la vraie vie. Euh, ça pose des... des problèmes d'apprentissage, d'évaluation aussi, vraiment euh, triste. En plus, on souvent accès aux sources j'ai déjà vu ça. Vous pouvez apporter vos documents. Ah, vos documents, oui. Mais euh, moi, je parle des accès, notamment, je, je parle de l'accès à Internet, accès à Google, enfin, parce que c'est surtout ça qu'ils utilisent.
2: Mais la question est toujours celle de l'usage des documents, c'est-à-dire, effectivement, apprendre à s'en servir pose un, autre, pose un autre problème et constitue un nouvel enjeu pédagogique, c'est certain.
4: Oui, c'est ce que j'allais dire, c'est ce qui me semble, c'est l'importance, la, c'est l'appropriation. La, euh, quand j'ai été professeur d'espagnol, on, on, on utilisait beaucoup le, le prétexte de l'apprentissage de la langue pour décrire des images et, et essayer de voir en quoi les images nous piègent. Et je pense que ça peut sûrement se transposer dans d'autres dans, dans, dans matières littéraires. Et l'enjeu, c'est ça, c'est l'autonomisation. Et, et je pense que... Euh, les, je pense que aussi le, euh, la mémoire personnelle qui permet de réfléchir même dans un lieu euh, totalement isolé où le, euh, est, est, une, est, est quelque chose d'indispensable pour que les gens ne se sentent pas dépossédés. Parce qu'il y a un moment où je ne crois pas qu'un individu, même parce que le, le côté fascinant de toutes ces machines est... Est merveilleux, mais je pense qu'après, qu les individus se sentent appauvris eux-mêmes s'ils euh, n'ont pas un peu l'impression qu'ils ajoutent quelque chose à la machine.
1: Oui, ils sont un rouage et finalement, ils servent la machine. C'est la position dans laquelle on se retrouve. Si on n'a aucun regard critique, aucun esprit critique vis-à-vis -vis des, euh, des technologies, des livres, etc., lignes électroniques qu'on peut, qu peut utiliser.
2: Mais on, on, je me permets de, de préciser qu'on signale aussi quand même que ce type d'écrit de, de, favorise une participation d'écriture collaborative, etc. Il y a quand même aussi la possibilité pour les lecteurs d'être vraiment actifs et, et d'interagir euh, avec les, les supports écrits qui ne, sont pas, qui ne sont plus clos. Alors autant on pouvait annoter un livre... Euh, mais ça restait un acte individuel. Autant les, les pratiques d'écriture euh, 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 liées euh, au web euh, favorisent aussi une nouvelle démarche participative, y compris pour le journalisme, où du coup euh, les commentaires des lecteurs deviennent des informations à part, enfin, entre guillemets des informations à part entière, euh, et donc où on a une, un décloisonnement de, du statut de l'écrit attribué à une figure d'auteur et une remise en commun de de, de l'écrit où chacun peut aussi participer à l'élaboration du texte donc ça à la fois on est dans un, un processus d'individualisation puis à la fois dans un processus de fabrication d'une communauté euh, qui reste une communauté qui partage des codes précis et euh, euh, donc par définition euh, limitée mais néanmoins euh, dans une démarche active et collaborative aussi même si ça reste une, une extrême... Oui, non, mais en,
1: bon, en un mot, il faut, sur ces questions-là, très rapidement, il faut être ni technophile, ni technophobe. Hmm. Les débats entre technophiles et technophobes sur ces sujets-là n'apportent rien. Absolument rien. Le numérique, il faut faire avec. Donc il ne s'agit pas de le... Il s'agit de voir comment faire au mieux avec. Hein. Bernard Stiegler a un terme pour décrire ça. Il utilise le terme de pharmacone. Parce que, bon, qu'on retrouve dans pharmacie, hein. enfin, en grec, pharmakon, c'est ce qui désigne à la fois la drogue, le poison et le remède. On le sait que pour avoir une antidote, euh, un antidote d'un venin, il faut avoir le venin pour pouvoir faire l'antidote. Donc on ne peut pas séparer drogue et euh, poison et remède, c'est toujours la même chose. Et donc ces technologies, ce sont des pharmacones hein, au sens où c'est aussi bien une drogue, ça peut avoir des effets toxiques, mais ça peut être aussi un remède. Mais ceux qui arrivent en disant « c'est mal, c'est total, tout full le camp », ou ceux qui arrivent en disant, disant « c'est génial, maintenant c'est le paradis », on n'a aucun intérêt, je pense. C le, le tout, c'est où est-ce qu'on euh, est qu instruit la question Est-ce que c'est toxique ou est-ce que c'est, euh, au contraire, bénéfique Et ça, c'est une question politique. C'est le rôle du politique de mettre des politiques, politiques d'éducation du numérique, politique des industries numériques, etc.
4: Oui. J'avais une question à vous poser. Euh par rapport à l'acquisition d'un esprit critique, je ne vois pas comment on peut avoir un esprit critique si sa mémoire n'est pas extrêmement utilisée, notamment pour emmagasiner des expériences, de façon à pouvoir faire des liaisons transversales, si on peut dire ça comme ça. Et voilà, je je, ouais. ne, je pense que,
1: le... ouais, pour répondre à cette question-là, moi je dirais que je différencierais deux choses, notamment vis-à-vis -vis du numérique. Je différencierais les usages des pratiques, je vais vous donner un exemple. Vous prenez la RATP, vous n'allez pas dire « je suis un praticien de la RATP », vous allez dire « je suis un usager de la RATP ». Qu'est-ce que ça veut dire Vous prenez le métro à chaque fois, et ce n'est pas parce que vous mettez, prenez le métro que ça change de votre vie fondamentalement. En revanche, si vous faites du violon, vous n'allez pas dire « je suis un usager du violon », vous allez dire « je pratique le violon ». Parce qu'à chaque fois que vous le pratiquez, vous vous individuez, vous progressez, vous changez. C'est tout le rapport à une technique, parce que le violon, c'est aussi une technique. Hein. Je me sers de cette technique-là pour me changer, pour me métamorphoser. Et ça, c'est une vraie pratique. Donc, on peut avoir vis-à-vis -vis de la question du numérique, où on est des simples usagers, on nous donne des choses et puis on les utilise. Et puis finalement, un jour, on se rend compte qu'on est utilisé par ce système-là. Ou on a des pratiques, c'est-à-dire on a des logiques d'expérimentation, de comprendre, de, de répéter, de, 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 de revenir à la charge. Et tout ça, ça nourrit un esprit critique. Donc, pour répondre à votre question, je dirais que vis-à-vis -vis des... C'est pour ça que moi, ces questions de liseuse, j'en ai essayé plein, j'ai été beaucoup euh, écœuré. Et puis, très récemment, il y a quelques années, j'ai commencé à trouver des, des pratiques. Je ne faisais pas ce qu'ils me disait de faire, je faisais différemment, et c'était une pratique, et du coup, ben, ça m'a permis de m'approprier. Hein. S'approprier, c'est important, je crois.
5: Alors, c'est un témoignage Je ne
1: sais pas. Parce que. Je, je réponds après. Euh, Approprier, ça veut dire, vis-à-vis -vis de ces évolutions technologiques, notamment le numérique, soit vous prenez sur vous, soit vous vous... Il y a deux postures. Soit vous vous adaptez, soit vous adoptez. C'est pas la même chose. Adapter, c'est ben, comme ça, il faut que je fasse avec, il faut que je prenne sur moi. S'approprier, adopter, c'est prendre en soi. C'est vraiment... Se, se modifier soi-même dans sa relation à ces nouvelles technologies pour s'inventer, et pas juste être un instrument de ce système technique qui est en train de développer Donc toute la question vis-à-vis -vis de ces évolutions, il ne faut pas s'adapter, il y a tout un discours sur il faut s'adapter, faut... non, il ne faut pas s'adapter, il faut adopter, il faut ad et notamment avoir des politiques d'adoption, hein. parce que ce qu'on fait à nos enfants aujourd'hui, on ne leur enseignait pas le numérique, on leur dit, et nos enseignants également, adaptez-vous Hein, euh, sous-entendu, vous êtes has si vous n'êtes pas à la page, euh, non, il ne s'agit pas de s'adapter, il s'agit d'adopter ces technologies, je crois. Hein. Je n'ai pas entendu votre question, donc, peut-être. Je n'ai
5: pas posé de question. Euh, je ne sais pas si ça vous intéresse, parce que... Enfin, bon, euh, j'ai 79 ans. J'ai fait des études supérieur, euh, passé un certain nombre d'examens et j'ai même repris des études à la fac à 70 ans. Mais alors là, le numérique, pour moi, c'est l'horreur. L'horreur, et je ne comprenais pas les enfants qui souffraient dans l'école de ma mère, mais quand voulu, je me suis inscrite à un cours d'informatique pour m'approprier, pour m'adapter à, à ce numérique, mais c'était l'horreur, parce que je ne comprenais pas. Alors moi qui ai toujours fait des études très facilement, là ça bloquait, ça bloquait, J'avais m'appliquer. je prenais des notes, on me disait, mais non, 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 il ne faut pas prendre les notes, il faut faire autrement. Et... Euh, je dois dire que je n'étais pas la seule. C'est quand même important, je pense, parce que j'ai suivi les cours de la ville de Paris. Et il y avait des gens de mon âge, ou un peu plus jeunes qui venaient là, qui étaient appliqués et tout. Je dois dire que la plupart n'en ont rien retiré. Parce que, j'ai retrouvé des gens dans le quartier et tout, et euh, on voulait d'abord nous faire faire un programme, je crois, beaucoup trop vaste. On me disait, par exemple, « Mais vous savez, c'est très bien, on va vous apprendre à mettre des petits dessins sur les notes. » que vous transmettez. Mais moi, je leur disais, mais moi, mon problème, c'est de transmettre un papier. Le petit dessin au-dessus, rien à en faire.
2: Bon. Alors, c'est intéressant ce que vous dites parce que la question qui se pose, c'est qu'est-ce qui motive ah bah. la nécessité d'acquérir ces compétences bon. alors,
5: par exemple, Et si ça. on n'a
2: pas la motivation,
5: mais il y a des motivations, on voit ça de... voisin. Non, mais pas
2: au sens être motivé seulement, mais avoir un motif qui nous amène à, à acquérir
5: mais et à pratiquer, à entrer oui. dans une pratique. Voilà. Mais alors, de bon voisin, de vous savez, c'était un Portugais. Qui a il m'a expliqué qu'il était chef d'entreprise, qu'il avait pris sa retraite, que maintenant, ses petits-enfants étaient au Portugal, qu'il voulait communiquer avec eux par Internet. Il avait une motivation très forte. Mais au bout de trois séances, il n'est plus venu, si vous voulez.
2: Mais il aurait pu demander à son voisin de lui montrer, c'est vrai que... Mais c'est
5: ça, mais moi, je la travaillais pratique de avec sa voisine plus jeune qui essayait de m'expliquer. Je peux vous dire... Alors, les, les gens de mon âge, ils ne le disent pas, parce qu'évidemment, vous êtes asbine, vous ne savez pas manipuler ça, vous, on se moque de vous, et un truc de ce type. C'est l'horreur. Mais quand même, ça veut dire quand même qu'on dépense de l'argent pour tous ces cours, la ville de Paris et autres, je pense que ces cours ne sont pas du tout adaptés parce que les gens qui font ça, ils vous disent, ça c'est mon bureau par exemple, ça c'est le bureau, on range les affaires dans les cases et tout ça, moi je vois un truc ou tout ça, pour moi ça n'a rien d'un bureau, c'est absolument un truc comme ça. Il y a vraiment, et, et, et si vous voulez, comme j'ai toujours fait des études très faciles, je me dis, mais alors vraiment, ça, alors à côté de ça, je continue quand même à travailler, je fais des livres, alors ce que vous avez dit tout à l'heure, quand je cherche à l'éditionnaire, je fais un travail sur les tissus, par exemple. Il y a des définitions qui disparaissent. Autre problème, vous travaillez Wikipédia. Wikipédia, j'ai fait un livre sur des églises romanes, et moi, j'ai appris qu'il fallait faire des citations et dire qui avait donné cette définition. Eh bien, c'est impossible. Vous mettez Wikipédia, mais vous ne savez pas qui. Alors, vous avez des tas de trucs très intéressants, des très beaux dessins, très belles photos et tout, mais vous ne savez jamais si la personne qui a écrit sur telle église... C'est un étudiant de troisième année de, qui peut être très bien d'ailleurs tout ça, ou si c'est un professeur
2: d'université et tout ça. Alors
5: ça, pour moi, ça me, ah, ça me bouleverse. Et c'est là que les
2: enseignants ont un rôle important. C'est-à-dire qu'il y a une vraie réflexion sur Wikipédia, par exemple, et le statut de la source. C'est au contraire un outil très important ouais. pour la réflexion. C'est-à-dire, voilà. Wikipédia pose effectivement la question du statut de l'écrit, de son origine, de sa source, de son attribution. De la, de la constitution euh, d'un écrit collectif, a de, de sa valeur vous... d'autorité, et effectivement, mais vous voyez qu'en fait, par les simples questions que vous vous posez, vous êtes déjà dans le début d'élaboration d'une démarche critique, et c'est cet aspect-là qui est quand même intéressant, parce que du coup, ça invite à réfléchir aussi sur qu'est-ce que le texte que nous lisions habituellement oui. Quelle valeur nous attribuions autrefois, si on peut dire autrefois, euh, aux sources, à la valeur de l'auteur, à la référence Donc, en un sens, ce n'est pas vain non plus, parce que ça pose des questions qui nous amènent à revenir sur euh, des objets qui nous étaient totalement familiers et sur lesquels on ne s'interrogeait pas. Si l'histoire du livre, en ce moment, euh, connaît une vogue tout à fait nouvelle, c'est aussi parce que, devant cette peur de perdre l'objet livre, on finit par s'interroger sur son fonctionnement. Ce qui n'était pas nécessairement le cas avant, puisque on en avait une pratique familière. Devant le risque de sa disparition, devant l'apparition d'une alternative oui. comme l'écran, on en revient à la définition même de l'objet. Et donc, par exemple, comme vous dites, de la valeur du document, de la valeur de la source. La... Donc, en un sens, ce n'est pas vain. Et,
5: et, alors, et il y a huit jours... On, on, il y avait une question part... là-bas, c'est ça je, je termine juste avec ça, parce qu'on on, on, on a fait un livre il... sur, On a envoyé à l'imprimeur. La veille du jour on l'a envoyé à l'imprimeur, l'ordinateur nous a bouffé la moitié du livre. Bon. Oui, eh bien, là... Eh oui. Vous vous posez quand même des questions sur la notion de support de livres et de papier voilà. Et de progrès. Voilà. Merci. Euh, moi, je trouve
4: très, très intéressant ce que vous venez de dire. J'observe je, 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 deux choses. D'abord, dans ma famille, j'ai vu plusieurs personnes qui, au-delà de 80 ans, étaient accros de l'informatique. Mais c'était des gens qui habitaient à l'étranger. Il y avait une seule chose qui les intéressait, c'était le courrier électronique. Et alors là, pour le coup il y a des machines, ça suffirait uniquement au courrier électronique, mais des trucs bien simples, et là, ça fait un malheur. Et je pense qu'il y, y a vraiment un marché à développer sur les produits adaptés aux personnes de plus de 50 ans. Notamment, une question, une question que personne ne dit, mais qui me paraît évidente, c'est la, la question de la vue. Moi, je, veux, je, je bouffe tout ce qui passe, je travaille dans une bibliothèque, je bouffe tout ce qui passe, quel que soit le support des, des vieux manuscrits, n'importe quoi. En revanche, euh, me, je, je travaille déjà beaucoup sur écran pour mes loisirs aller re, regarder un écran de plus petit un grand je veux bien, un petit je veux pas pour le moment euh, je préfère travailler à l'oreille faire du chant bon, ça, donc ça c'est un problème que pour le moment on, euh, à mon avis il y a du pognon à gagner à, à résoudre des choses des questions de cet ordre Mais je pense que vous serez entendu
0: je, je vous laisse répondre et, et conclure en même temps, parce qu'on va devoir euh, libérer les lieux.
1: Il y une question, là, peut-être Non Si, si, allez-y. Il y a une dernière
4: une observation qui me paraît importante, euh, justement, parce que à force de voir passer plein de documents, c'est que j'observe qu'il y a beaucoup de banalités ou de choses fausses de dites, d'écrites, et tout à coup, il arrive un livre tout à fait novateur. J'ai envie de dire un peu comme ce que je viens d'entendre de vous, c'est des idées qu'on n'a pas vues ailleurs. Et ça, est-ce que ces livres-là se retrouvent sur tout le, le flux d'informations qui va arriver sur les petites tablettes Ou est-ce que pour le moment, en fait, ce genre d'informations ne se trouve que sur un livre qui est publié
1: bon, Je vais vous faire une confidence. Moi, je ne lis pas à l'écran, à, à l'ordinateur ou même à la tablette. Je fais ce que... Déjà, des théoriciens de la lecture du Moyen-Âge, Hugues de Saint-Victor, qui était un grand théoricien, qui a bien distingué notamment la lecture et la prélecture, la, et la prélexio. Pré hein. On sait tous qu'on a des pratiques. Avant de lire quelque chose, on parcourt comme ça, pour voir un peu. Et c'est ce que je fais sur Internet. Moi, je ne lis pas. Je, je, je fais de la prélecture, comme on dit, où je scanne en langage moderne, mais je, je lis en diagonale très vite pour voir ce qui peut être intéressant. Éventuellement, je l'imprime. Où je l'envoie sur cet autre support, parce que c'est un support, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, qui n'est pas rétroéclairé. Moi, mon œil ne supporte pas la lecture d'un écran qui est rétroéclairé. D'abord, parce que je pense que physiologiquement, nous sommes constitués pour lire à l'horizontale, comme ça. Parce que pour moi, le, le penseur de Rodin, hein, il s'est avant tout un lecteur. Il regarde en bas. Dès que j'ai le regard sur l'horizon, j'ai une attention... J'ai une impatience, de et puis en plus avec les... Euh, il faut cliquer, il faut toucher, je ne je, je, je tiens pas longtemps. Hein, euh, juste le temps pour savoir si c'est opportun que je le réserve pour plus tard pour le lire. Mais vraiment avec ces écrans qui ne sont plus rétroéclairés hein, qui ont toutes les qualités du papier, le confort de lecture, là, moi, euh, ça fait une ou deux années que je lis, et je, je lis beaucoup, beaucoup plus que je ne lisais, bon pour des raisons de pratique, on a les volumes sur la main, on va terminer sur une note positive. Tu évoquais les fonctionnalités d'annotation. notation. Moi, je, chacun a des types de lecture. Moi, je ne lis pas de romans ou très peu, parce que les histoires m'ennuient. Bon, je lis quand même quelques grands romans parce que c'est. Mais je suis pas un lecteur de romans. Je lis surtout des essais. Et donc j'ai une pratique de lecteur qui est beaucoup fondée sur. Vous voyez mes livres, c'est griffonné. Il y a des pages. Enfin, c'est vraiment un, je, je... un livre que j'ai lu. C'est un livre que ben, que je peux pas emprunter à la bibliothèque parce que c'est interdit d'écrire dessus, typiquement. Là, j'ai mes annotations sur un livre. Une fois que j'ai fini un livre, je me retrouve avec un fichier. Tout ce que j'ai souligné du texte, c'est... Donc, j'ai une vue sur toutes les notations que j'ai faites, les pages, les références. Je n'ai pas besoin de les recopier, parce que c'est déjà recopié. Donc, vous imaginez, comme instrument de travail, c'est quand même... Par ailleurs, je peux partager avec d'autres qui ont fait des lectures leurs annotations. Ça, c'est des pratiques nouvelles de lecture. La lecture était un acte solitaire. D'ailleurs, on... On a souvent dit que celui qui est un lecteur, il est asocial, il est en marge, il ne communique pas. Je pense que le lecteur est quelqu'un de très social, au contraire, mais qu'il ne regarde. C'est il, il il comme la méduse, hein, il n'aime pas regarder la réalité en face, il préfère la regarder dans un miroir. Et je pense que ce miroir, c'est un livre, parce que dans un livre, on a la réalité, on a le réel, même s'il est romanesque, romancé, etc. Les lecteurs sont des gens qui sont attentifs, ce pas des autistes, quoi, voilà. Euh, et bien dans ces pratiques aujourd'hui, il y avait le numérique, le partage de nos notes, des lectures collectives. On a euh, de nouvelles pratiques de lecture publique, j'allais dire, mais au sens où euh, je peux voir qu'un ami en est à la page 37 de ce livre, et un autre, il a arrêté, ça ne lui a pas plu. Il y a tout un tissu de réseaux, de pratiques de lecture en réseau qui euh, peuvent être dangereuses si elles sont uniquement pilotées par le marketing, hein, qui capte ces données pour mieux vous faire de la publicité derrière mais qui aussi sont l'espoir de renouveler des pratiques de lecture. Et comme tu l'avais dit tout à l'heure, bah, ces nouveaux supports surdéterminent des nouvelles pratiques de lecture, et pour moi, et donc d'écriture.
2: Oui, je conclurai de mon côté en disant que ces, ces pratiques de sociabilité étaient au cœur de toute une pratique de l'écrit euh, dès la période médiévale, par exemple, où euh, euh, la pratique euh, de, de la lecture passait par un intermédiaire qui pouvait euh, donner corps en fait, donner corps au texte pour le lire pour d'autres et donc on a renouvelé euh, ce type de, de communauté en accordant euh, à l'écrit un rôle plus important puisque c'est lui qui, qui noue cette fois-ci ce, ce type de communauté mais euh, toujours selon des pratiques de, de sociabilité qui étaient déjà euh, euh, très fortement ancrées justement euh, avant même, euh, même l'imprimer où le livre était rare donc en un sens euh, les époques se trouvent réconciliées.
1: Et il aurait fallu peut-être deux ou trois heures. <rire> qu'il faut drôlement lutter contre l'analphabétisme. Reposer la question pour l'enregistrement peut-être
4: Ça veut dire qu'il faut drôlement lutter contre l'analphabétisme.
1: Je crois que ça a toujours été le cas. Hein. Pas quelque chose plus, de...
4: plus que jamais, parce que le pauvre gars qui ne sait pas lire, il est encore plus infirme.
1: Oui mais euh, la, euh, la fracture c'est aujourd'hui massivement les plus grandes consommations et c'est d'ailleurs ce qui inquiète les chaînes de télévision la plus grosse consommation c'est la consommation d'images animées, de films sur Youtube hein. euh, donc il y a des pratiques d'images, de films qui se rejouent sur les écrans et l'écrit... Euh, oui les enfants bon. qui ne
2: savent pas lire savent euh, aller sur le web donc, en fait, on n'a pas forcément besoin de la lecture alphabétique. C'est une type de lecture visuelle, mais qui oui. nécessite... Le rapport à l'écrit oui. est quand même fortement euh, transformé, prend une dimension euh,
0: plurimédiatique. Euh. C'est peut-être là que la, la nuance se fera entre les usagers, mmh. qui ne savent pas lire, qui peuvent aller sur YouTube, et, et ceux qui peuvent adopter et donc pratiquer ces outils. Mmh. Et où là, euh, effectivement... le la question de l'apprentissage de, de, de l'écriture et de la lecture sera, sera cruciale.
1: Merci pour vos questions. Je voudrais juste ajouter un mot.
4: Euh, vous mettez de côté l'aspect euh, ouvrage d'art, en quelque sorte. Euh, à appliqué, un livre, ça peut être parfois... Euh, on peut avoir un, un rapport sensuel au livre. Voilà.
1: Oui, ah, ça c'est sûr que le rapport de la page... Euh, mais il y avait François Bond dans son dernier livre que j'ai qui avait une charge, c'est pas pour avoir une charge contre ce que vous dites, contre ceux qui défendent l'odeur du papier et rappeler tous les produits chimiques que contiennent aujourd'hui les papiers. Et voilà, c'est une manière de relancer la polémique sur ces. Mais moi, je vous rassure, j'ai une bibliothèque, j'achète beaucoup trop de livres, si j'en crois ma femme. Et...
2: Ah mais il y a une dimension très créative aussi. Des auteurs numériques, des créations littéraires en ligne, euh, des jeux euh, style oulipo euh, sont possibles sur écran. Et il y a aussi un nouvel espace d'écriture alors écriture d'une autre nature qui sont en train d'apparaître euh, euh, en ligne d'une nature différente et matérial... c'est une autre matérialité aussi mais d'autres potentialités le rapport au temps est aussi différent la possibilité de faire apparaître un texte. De, de, de le faire euh, se déplacer, etc., de lui donner une dimension euh, cinétique autre, euh, est rendu possible par l'écran. Donc, il euh, euh, y, y a tout un champ, voilà, il y, y a une vraie inventivité aussi, de même qu'il y a eu, euh, comme à chaque changement technologique, un espace où les artistes peuvent s'approprier les, les différents outils. Ça, il n'y a pas d'inquiétude euh, à avoir. Et dans le même temps, par exemple, encore là, on trouve des, des, des livres d'artistes absolument. Euh, uniques qui sont en train de s'élaborer de nos jours dans le même temps sans qu'il y ait pour autant destruction de, de ce type d'objet ou des livres de, de bibliophiles destinés à des bibliophiles que nous sommes aussi de nos jours euh, qui continuent à paraître et qui ne font pas forcément concurrence peut-être parfois même des interactions entre les deux la possibilité d'aller voir plus loin que le livre euh, sur le web. Euh, donc je pense... Je pense qu'il n'y a pas d'inquiétude à avoir, si ce n'est que les publics ne, seront pas nécessairement, euh, ne sont pas nécessairement les mêmes. Merci à
0: vous deux. Merci. Merci.
4: J'aimerais bien avoir oui. le nom, de, ce oui. de, ce oui. nom oui. de ces personnes. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de, de vérifier qu'on a bien leurs livres et de les acheter. Ah, sûr, et puis, je regrette de, bien de pas oui. vous avoir Je me suis Vous dit est-ce que oui. 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 oui.
0: C'est
4: par contre, je veux bien avoir une demande de, 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 de tous de les intervenants, et, et je rechercherai,